0: Spánok a kvalitná regenerácia Spánok je veľmi dôležitou súčasťou nášho života a zdravia. Je tiež neodmysliteľným elementom kvalitnej regenerácie. Spánok ovplyvňuje to, či sa vám bude dariť spalovať tuky alebo naberať svaly. Veľa ľudí má túžbu po kvalitnom spánku. Jeden z najväčších faktorov, ktorý na to má vplyv, je cirkadiánny rytmus. Ak by sme sa pozreli do minulosti aspoň 200 rokov a viac, tak by nebolo možné, aby ľudia mali tento režim narušený, pretože zdroj svetla bolo prioritne slnko. Dnes aj po západe slnka je úplne bežné, že hladíme na osvetlenú obrazovku len pár centimetrov od našej tvare. Pýtate sa, či skutočne smartfón môže tak výrazne zasiahnuť do nášho zdravia? A čo tak, obrazovky televízorov a počítačov. Tieto zariadenia vyžarujú výrazné modré svetlo, ktoré naše oči vnímajú a následne to mení aj hormóny v tele. To môže spôsobovať chronickú únavu, ale i to, že sa vám nedarí schudnúť alebo naberať svaly. Oberá to ľudí o kvalitný spánok a regeneráciu. Technológie, ktoré nám berú sny. Ľudia potrebujú spánok. Stačí, ak nebudete spať 10 dní a môžete umrieť. Aj štúdie, ktoré sa robili v USA, preukázali, že až jedna tretina ľudí je nevyspatých. Nedostatok spánku negatívne ovplyvňuje mozog, to je vašu pamäť, tvorivosť, ale aj imunitný systém, opravu svalov po výkone, sápaly v tele, hormóny a tým, že si telo myslí, že je obed, modré svetlo takto ovplyvňuje vaše chute a má to tým pádom aj vplyv na množstvo telesného tuku. Nedostatok spánku, respektíve nedostatok kvalitného spánku súvisí s tým, že sa vám nedarí schudnúť. Môžete trpiť obezitou a zvýšenými hladinami stresového hormónu kortizolu. Nadbytok kortizolu často vedie k hromadeniu podkožného tuku. Príčinou priberania, naberania tukov však nie je iba zlý spánok, ale hlavne, ako som spomínal, obrovskú úlohu tu zohráva hormonálna rovnováha. Veľa ľudí má problémy so zastávaním alebo má zlý a prerušovaný spánok, vďaka ktorému sa ráno cítia unavení a vyčerpaní ako po diskotéke. Pravdepodobne ste už vyskúšali najrôznejšie spôsoby, ako si zlepšiť spánok, Vitamíny, magnésko, hej, magnézium, bylinkové čaje, meditácie, ale, alebo iné doplnky na spanie. Avšak ľudské telo túži len po dobrom a kvalitnom spánku. Čo teda spôsobuje všetky tieto problémy so spánkom? Je to vysoké množstvo kofeínu, alebo nadmerný stres, Môžu za to obidva faktory, ale je tu ešte niečo väčšie ako stimulanty alebo stres. Zohráva dôležitú úlohu v našom živote, reguluje oveľa, oveľa viac, než si teraz viete predstaviť, a nebude to len spánok. V skutočnosti ovplyvňuje každú jednu bunku v našom tele, náš imunitný systém, náladu a hormóny. A teraz príde tá otázka, čo má takú obrovskú moc? Svetlo. Svetlo je energia. To si v prvom rade treba uvedomiť. Keď sa hovorí o svetle, všeobecne si predstavíte viditeľné svetlo, ktoré nám umožňuje vidieť svet. Po zapnutí žiarovky sa vytvorí svetlo. Svetlo je ale oveľa viac ako len farby dúhy. Viditeľné svetlo je iba malá časť elektromagnetického spektra. Toto spektrum zahrania rozsah frekvencií s rôznymi vlnovými dlžkami. Viditeľné svetlo tvorí veľmi malú časť elektromagnetického spektra. Svetlo je oveľa viac, ako sa zdá na prvý pohľad a naše oči, ale i pokožka sú naše senzory. Teraz budem hovoriť prioritne a venovať sa len viditeľnému spektru svetla v rozmedzi od približne 390 nm do 700 nm meniacimi sa vlnovými dĺžkami vidíme rôzne farby. Rôzne vlnové dĺžky majú rôzne účinky na telo. Ako ovplyvňuje svetlo náladu, hormóny a hlavne spánok? No, všetko je to o našom cirkadiánnom rytme. Tak poďme si teraz povedať, čo je ten vlastne rytmus zač. No, nie ten rytmus, čo spieva, ale ten cirkadiánny rytmus. Takže poďme na to. Termín. Cirkandianný rytmus pochádza z latinských slov. Najznamejší cirkandianný rytmom je cyklus spánku a bdenia, hoci existujú aj ďalšie cirkadiánne rytmy, ako napríklad rytmy telesnej teploty, uvoľňovanie hormónov a dokonca aj expresia génov. Každý z nás máme mierne odlišné cirkandianné rytmy, ale v priemerie je to 24 až 4 hodiny. Nočné sovy ako ľudia. Budú mať o niečo dlhšie cirkadianné rytmy, zatiaľ čo ráne a ako ľudia, majú kratšie. Ako už bolo spomenuté, cirkadianné rytmy robia viac než len hovoria telu, kedy má spať alebo bdieť. ovplyvňujú hlavne to najdôležitejšie a to sú hormóny v tele. Hormóny sú brutálne silný nástroj, sú to naši manažeri v tele. Ak váš cirkadiánny rytmus nie je v poriadku, vaše telo by mohlo uvoľňovať kortizol neskoro v noci, na miesto prvej veci ráno, ďaká čomu sa ráno cítite polámaný a neskoro v noci plné energie. Nie vám to povedome. Ako telo a cirkadiánny rytmus sledujú čas? Jednoducho, rovnakým spôsobom ako ľudia, pomocou hodín. Veci zistili, že takmer každá jedna bunka v tele Sleduje čas. Dokonca vedci uviedli v jednom časopise v magazíne Quanta Magazine tak, takúto nejakú záležitosť, ktorú vysvetľujú takýmto spôsobom. Každých 24 hodín sa zhromaždí v jadre bunky niekoľko proteínov. Keď sa na genóme naviažu, stanú sa tímom bezkonkurenčného vplyvu. Pod ich vplyvom sa tisíce genom, genov Prepíšu do proteínu, prevody bunky sa dajú do pohybu, tkanivo ožilo a na úrovni organizmu otvoríte oči a pocitíte malý hlad po raňajkách. Takže, tieto bunkové hodiny, známe ako cirkadiálne hodiny, reagujú na podnety svetla a tmy z suprachiasmatického jadra nachádzajúceho sa v hypotalame a hypotalamus sa nachádza v mozgu len pár centimetrov za vašimi očami funkcie, ktoré sa v tele pravidelne vykonávajú sa dajú vysvetľovať alebo vysledovať až k cirkadiánnym hodinám bunky čiže každú jednu bunku to ovplyvňuje napríklad pečeň uvoľňuje enzymy, ktoré uľahčujú trávenie v čase jedla preto aj ja odporúčam jesť každý deň v rovnakých časoch. A telo sa večer pripravuje na spánok. To znamená, že za predpokladu, že tieto hodiny fungujú správne. Teraz, keď chápeme, ako naše telo sleduje čas, je ľahšie pochopiť, ako cirkadiánny rytmus ovplyvňuje naše hormóny, ako sa cítime a ako vystupujeme. Telo má rado rutinu a očakáva rutinu. Teraz už možno vidíte, prečo sa napríklad po cestovaní vo viacerých časových pásmach cítite blbo a hrozne. Všetko, úplne všetko sa točí okolo cyklov. Hej, dokonca ešte aj cvičiť by sa malo v cykloch. Ale to je iná téma. Teraz sa bavíme o iný, inom cyklu. Telo beží v cykle. Niektoré funkcie prebiehajú v noci, iné cez deň, keď je človek zdravý, hodiny sú synchronizované a činnosti tela správne koordinované. Pravidelnosť je tu veľmi dôležitá. Porušenie tejto rytmickej koordinácie vedie nielen k pocitu únavy a nevyspatosti, ale aj k, teraz tu poviem tak bodovite, vyššia miera alebo vyššia pravdepodobnosť rakoviny, cukrovky. Ochorenie, ochorenie srdca, obezity, inzulínová rezistencia vedúca k cukrovke, ale aj leptínová rezistencia je veľmi zlá a môže spôsobiť veľké problémy. Pretože náš ako taký hlavný hormón je leptín. Ten je veľmi podstatný, hovorí mozgu, či má telo dostatok energie. Spolu s týmito zdravotnými problémami súvisia aj zlyhavajúce cirkadianné rytmy aj s tým, že máme poškodenú pamäť, pomaly sa učíme jednoducho si nepamätáme niektoré veci a nedokážeme sa sústrediť a to už, už nie učiť sa preto môže byť resetovanie denného rytmu najefektívnejším spôsobom zlepšenia vášho spánku a regenerácie ale aj celkovo vašeho zdravia keď chodíte napríklad na dovolenky alebo na pracovné cesty do úplne iných časových pásiem, tak dlhé lety môžu narušiť váš denný rytmus, ale je tu množstvo faktorov, ktoré môžu narušiť váš denný, váš denný rytmus. Štúdia zverejnená v časopise Science Translation Medicine zistila, že kofeín v noci oneskoruje neskoruje hodiny človeka. Vedci zistili, že napríklad 200 mg kofeínu, čo zodpoveda dvojitému expresu, 3 hodiny pred spaním spôsobilo až 40-minútové fazové oneskorenie v biologických hodinách testovaných osôb. Ukázali, že kofeín mal priamy vplyv na vnútorné hodiny v ľudských bunkách. Pitie kávy v noci ovplyvňuje spánok. No, žiadne prekvapenie, čo som teraz povedal. Táto istá štúdia však mala zaujímavé zistenie, ktoré médiá prehliadli. A to je to, že vedci nielen testovali, ako kofeín ovplyvňuje cirkadiánny rytmus, ale sledovali aj svetlo. Výsledok bol taký, že jasné svetlo oneskoruje cirkadiánny rytmus človeka viac ako dvojité expreso, v skutočnosti oveľa viac. Samotné jasné svetlo indukovalo cirkadiálne fazové oneskorenie u testovaných asi až o 85 minút. A to je dosť. To je ako keby ste vypili nie jedno expreso alebo dvojité expreso. Áno, dobre rozmýšľate. Jasné svetlo oneskorilo cirkadiánny rytmus dvakrát viac ako dvojité expreso. Takže svetlo a jeho vplyv na cirkadiánny rytmus je obrovský. Naše telo neustále prijíma signály z nášho prostredia a jedným z najdôležitejších... Ale často prehliadaných signálov je signál svetla alebo jeho nedostatok, to znamená tma. Ak sa vrátime alebo sa dostaneme do roku 1878, skôr ako Tomas Edison vynašiel žiarovku, naše svetelné zdroje sa obmedzili len na oheň, po prípade sviečky a mesiac, ako náhle zapadlo slnko. Nechybali nám tedy akože im tým ľuďom televízory, smartfóny, digitálne budíky. Vystavenie sa svetlu po západe slnka bolo že extrémne nízke. Ak uvažujeme o evo, ako evolučne, uvažujeme evolučne a uvažujeme o tisícoch rokov ľudskej evolúcie a adaptácie na naše prostredie, 150 rokov je nič naše tela žili v svetlých a tmavých cykloch keď bola tma, bola tma obmedzovali sme sa na činnosti pri slabom osvetlení ako napríklad čítanie, písanie, rozprávanie hej, a tak ďalej a respektíve spam. keď vyšlo slnko, lovili sme ryby lovili sme čo viem, zvieratka nejaké vyrábali sme nejaké pristrežky deti sa hrali alebo ľudia pracovali uh, Jednoducho naše tela a cirkadiálny rytmus sa vyvinuli na základe tohto cyklu, svetlo a tma. Dnes, v podstate 138 rokov po vynajdení žiarovky, sú naše tela stále naprogramované tak, aby fungovali v tomto cykle. To znamená v cykle svetlo a tma. Napríklad sa ukázalo, že rané vystavenie sa jasnému slnečnému žiaru pomáha obnoviť náš cirkadiálny rytmus najmä ak bol narušený zopakujem tú vetu ešte raz lebo je veľmi dôležitá ukázalo sa že vystavenie sa jasnému slnečnému žiareniu pomáha obnoviť náš cirkanialný rytmus najmä ak bol narušený to znamená, že ak cestujete z pásma do pásma mali by ste byť po príchode na miesto určenia vystavení rannému slnečnému žiareniu alebo ak ste nočnou slovou a máte zle spankové návyky Pomôže vám ranné vystavenie sa slnečnému žiareniu a môže to vyriešiť aj problémy so spánkom. Spolu s ranným slnečným žiarením by ste sa mali vystavovať aj slnečnému žiareniu počas dňa, aj keď najlepší čas je určite ráno, tam sa nebudeme baviť. Ak si myslíte, že namiesto toho, aby ste každé ráno chodili von, iba rozsvietite ráno svetla vo svojej izbe, musím musím vás na niečo upozorniť, nie je to to isté. Všetko je o luxoch. Luxoch. Lux je mierou jasu svetla, ktorú vidí ľudské oko. Pre porovnanie, aby ste mali prehľad, je napríklad mesačný svit len 1 lux. Jasné svetla v kancelárii je 400 luxov. Zatiahnutý deň je asi 2000 luxov, jarný deň je asi 40 000 až 60 000 luxov a letný slnečný deň je 120 000 luxov. No a teraz už vidíte, prečo je také dôležité ísť vonku. Nehovoriac o prijaznivých účinkov, účinkoch pôsobenia UV ako UV žiarenia a infračerveného žiarenia na pokožku zo slnka. Musím upozorniť, že či telo vníma svetlo nielen očami, ale aj pokožkou. Vitamín D sa v skutočnosti syntetizuje v pečení. Hej. A na to, aby sa dobre syntetizoval, tak potrebujete, ako v pečení a obličkách čiastočne, tak sa potrebujete vystaviť UVB svetlu. Takže keď ste vonku, určite svoju pokožku vystavte svetlu. Ranné slnko je nevyhnutné pre optimálne fungovanie denného rytmu. A ak pracujete v interiéri, počas dňa chodite na krátke chvíle vonku na slnečko. Treba chodiť vonku, nebudte len zavredi v kaviciach. Takže asi tak. Ďalej, určite vás zaujímajú, aké sú typy svetla. Hej, samotné svetlo je najdôležitejším faktorom pri určovaní nášho denného rytmu. V spektre viditeľného svetla sú rôzne farby a rôzne farby majú rôzne vlnové dĺžky. Rôzne vlnové dĺžky energie spôsobujú rôzne biologické účinky na naše telo. Napríklad sa preukázalo, ukázalo sa, že infračervené sávny majú zdraviu prospešné, napríklad detoxikačné účinky, ale nie je sávna ako sávna. Treba si jednoducho to rozlišovať. Sú kvalitnejšie a sú menej kvalitnejšie. Pokiaľ ide o sledovanie vlnovej dĺžky svetla, ktoré ovplyvne circadianné rytmy, štúdie preukázali, že najväčší vplyv majú modré a UV svetla. Z evolučnej perspektívy dáva dokonalý zmysel. Modré svetlo pochádza zo slnka a najvyššie úrovne modrého svetla k zemi dostanú, alebo, alebo, ako, ako vznikajú, dostávajú sa na v podstate do môjho oka, najviac na poludnie, to znamená na obed. Keď slnko začne klesať, svetlo má oranžovú až červenú farbu. A ak ste sledovali niekedy západ slnka, alebo aj východ slnka, všetni ste si, ako bola farba v porovnaní s bielym poludnejším slnkom veľmi červená. Ak by sme opäť sa dostali do 19. storočia, jediný krát, čo by sme boli vystavení modrému svetlu, alebo aj uvežiareňu, by bol jediný deň a hlavne to obdobie okolo obeda. <kým> po západe slnka sa svetelné zdroje obmedzili len na sviečky a oheň, ako som už spomínal. Pochopenie rozdielu medzi farbami svetla je dôležité a chcete optimalizovať denný rytmus, spánok a zdravie. Tiež by som chcel zdôrazniť, že keď hovorím o modrom svetle, Nemusí to byť iba modré svetlo. Biele svetlo, napríklad z fluorescenčnej žiarovky alebo z poludnejšieho slnka, je tvorené modrým svetlom. Slnečné svetlo, ktoré je až 100 krát silnejšie ako svetlo v miestnosti. V modrom a spektre je najlepším typom svetla na nastavenie cirkaniálnych rytmom. Čiže to je veľmi dôležité. A teraz poďme si povedať niečo o tom spánku a o modrom svetle, ktoré som spomínal. A to je veľmi dôležité. Modré svetlo a melatonín. Aká je súvislosť medzi svetlom, cirkaniálnym rytmom a spánkom? Odpovedou je melatonín. Melatonín je hormón vylučovaný epifýzou ako odpoved na tmu. Bežne sa označuje ako spánkový hormón ale hrá tiež zásadnú úlohu pri kontrole hladín zápalu v tele a napomáha nášmu imunitnému systému. Preto ak máte niekoľko nocí nedostatočný spánok môže to zásadne oslabiť vašu imunitu a môžu vznikať potom z toho obrovské problémy. Dosahuje to svojimi antioxidačnými vlastnosťami ten melatonín. Ak sa... Alebo keď sa, ľudia pýta, keď sa ma ľudia pýtajú, aké antioxidačné doplnky by mali brať, ja im poviem, aby v prvom rade zlepšili kvalitu spánku. Mám mnoho klientov, ktorí majú zlý spánok a preto kladiem veľký dôraz na dlžku a kvalitu spánku. Tak, aby sa v podstate zlepšil cirkadiálny, cirkadiálny rytmus. Poďme si teraz povedať, niečo o tom melatonine melatonín sa vytvára asi po 4 hodinách tmy takej, pri ktorej si nevidíte ani na ruku pred tvarou možno ste ešte ani také niečo nezažili, ale skúste to naozaj tma v noci keď idete spať by mala byť taká že keď si dáte ruku pred oči, tak ju nevidíte to je naozaj kvalitná tma Takým ako v podstate melatonín všebecne vrcholí okolo 2 hodiny nad ráno. Pôsobí opačne ako kortizol. Keď je vysoký melatonín, kortizol je v tomto stave nízky. Mali by ste byť ospali. Ak je melatonín nízky, kortizol je vysoký. Mali by ste sa cítiť v a nabitý energiou na celý deň. Melatonín je tiež spojnicou medzi spánkom, spánkom a stratou tuku, pretože melatonín spôsobuje, že sa leptín uvoľňuje počas spánku. Leptín, ako som už spomínal, je to veľmi dôležitý hormón, ktorý spôsobuje, že sa po jedle cítite plný, kontroluje energiu. Vstupuje do hypotalamu, štitná žľaza regulovaná, regulovaná nadmerne, váš metabolizmus sa zvyšuje, uvoľňuje sa rastový hormón a telo spaluje tuky. Cirkadiánna dysfunkcia súvisí s obezitou a chorobami, ako som mm, už spomínal. A zdá sa, že leptín je kľúčový faktor. Veci si zistujú, že cirkadiánny nedostatok hodín alebo chronický check-lag vedie k leptínovej eh, rezistencii. A leptínová rezistencia spôsobuje hormonálne nepravidelnosti a priberanie tuku. Tu je telesný tuk, ktorý bez ohľadu na to, koľko budete cvičiť, ako budete mať dietu, jednoducho môžete sa aj ošaliť a ten tuk budete mať. Jednoducho nezmizne. Je to o hormónoch. hormonálne cykly sú rozhodujúce nielen pre spánok, ale aj pre udržanie zdravej hmotnosti. Čiže preto kladiem taký dôraz pri mojich klientoch na kvalitný spánok. A vysvetľujem im to, ako to majú robiť. Ako sme načrtli vyššie, svetlo a modré svetlo ovplyvňujú najmä náš denný rytmus. Svetlo ovplyvňuje vylučovanie melatonínu, pričom modré svetlo má oveľa väčší dopad ako červené svetlo. Takže to si treba uvedomiť. Dnešná moderná technológia je najhorším zdrojom modrého svetla všeobecne v dnešnom prostredí. Napríklad jedna štúdia publikovaná v jednom časopise e, hovorila o tom, že večerné použitie čítačiek, elektronických kníh emitujúcich svetlo negatívne okliňuje spánok, na načasovanie št- a tak ďalej. Štúdia zistila, že používanie elektronických zariadení emitujúcich svetlo predlžuje čas potrebný na zaspanie, oddialuje cirkadiálne hodiny, potláča melatonín, znižuje množstvo a oddialuje REM spánok a znižuje vdelosť nasledujúce ráno. Čiže asi tak. Ak stále, ešte stále nie ste presvedčení, že umelé svetlo v noci môže mať vplyv na cirkadiálny rytmus, sekreciu melatonínu a spánok, odburávanie tuku alebo lepšiu regeneráciu je to ešte niekoľko štúdií, ktoré dokazujú tento názor. Príspevok v časopise Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism s názvom Expozícia svetla v miestnosti pred spaním potlača nástup melatonínu a skracuje trvanie melatonínu u ľudí. Zistila, že v porovnaní s tlmeným svetlom Vystavenie svetlu v miestnosti pred spaním potlačilo melatonín, čo malo za následok nástup melatonínu u 99% jedincov a skrátenie trvania melatonínu asi o 90 minút tiež. Expozícia svetla v miestnosti počas obvyklých hodín spánku potlačila melatonín o viac ako 50% vo väčšine až 85% štúdí. Takže, to je ďalšia vec, ktorú si treba uvedomiť, že melatonín, tma a umelé svetlo tu hrajú rolu a treba to vedieť dobre nakombinovať. Čiže poďme si povedať niečo na záver k tomu, čo som tu teraz hovoril a to je to, že treba si uvedomiť ešte takú jednu vec. Ak máte svetlé oči, musíte byť ešte viac opatrnejší pri nočnom svetle, pretože sa preukázalo, že farba očí môže ovplyniť vylučovanie melatonín. Hej? A vedci zistili, že ľudia so svetlými očami sú citlivejší na potločenie svetla melatonínom ako ľudia s tmavšími očami. Svetlo v 21. storočí je asi dosť podstatný faktor ale z evolučného hľadiska má modré svetlo Ako, alebo tak z evolučného modré svetlo ovplyvňuje melatonín a dáva to dokonalý zmysel. Pred rokom 1878 sme boli jediný krát, čo sme boli naozaj vystavení modrému svetlu a to bol obed, alebo cez poludnie hej. a tak sme boli naprogramovaní ale teraz Teraz, v podstate, vieme si urobiť svetlo kedykoľvek. Ale malo by tu byť v podstate pravidlo, že keď svieti slnko, tak sme vonku. A keď je tma, je noc, tak spíme. No nežijeme však v 19. storočí a svetlo je k dispozícii 24 hodín denne. Všetci nosíme vo vreckách smartfóny, a je strede zimy, a dnie. Hráme sa na Pána Boha a zapíname si v podstate energeticky efektívne ultrabiele žiarovky, ktoré vydávajú viac modrého svetla ako staršie žiarovky. A pričom tie staršie žiarovky e, menej modrého svetla dávali ako teraz tieto moderné. Dokonca to platia aj pre televízory. Tie staršie televízory dávali menej modrého svetla ako tieto teraz moderné ledkové. Takisto sledujeme televíziu, alebo pracujeme na notebookoch s LED podsvietením a na obrazovkách, ktoré vyžarujú viac bielého svetla, ako displeje staršej technológie. Takže, asi tak. Ak to nestačí na ľahký taký útok na naše telo, vlezieme do postele a držíme ešte e, mobil niekoľko centimetrov od tváre. Hej, a čerešnička už je len to že keď si dáme nabíjať ten smartfón alebo nejaká spravička prišla tak nám môže napríklad taká modrá diódka svieti na tom telefóne a to už je úplne že niečo čo nám môže úplne perfektne pokaziť spánok a to úplne myslím vážne a naozaj ak si myslíte že to všetko je šialené, tak sa pozrite na astronautov, ktorí sú vďaka pohybu, alebo v podstate pobytu aj pohybu vo vesmíre, nachýlňujú na širokú škalu chorôb, majú poškodenú imunitu a tak ďalej. Lebo v podstate čo sa im tam deje? Keď sú na obežnej dráhe kozomnauti zažívajú 19 východov a západov slnka za 24 hodín. To sa stane, keď vytiahnete niečo z prostredia, ktorom bolo navrhnuté, jednoducho tam vznikajú potom choroby a problémy. Ten rytmus je porušený. Takže riešenie na zlepšenie spánku je jednoduché. V noci vylúčte umelé svetlo. Takže toto je úplne, úplne jednoduché. Takže poďme si niečo povedať, čo už vieme. Spánok je dôležitý pre zdravie a kontrolu hladiny telesného tuku. Jedným z najlepších spôsobov, ako zlepšiť spánok, je reset cirkadiálneho, cirkadiálneho rytmu. Zlý cirkadiálny rytmus súvisí aj s rôznymi zdravotnými stavmi. Svetlo hra obrovskú úlohu pri určovaní nášho denného rytmu. Najmä modré svetlo môže narušiť náš denný rytmus a negatívne ovplyvím výlučovaním melatonínu. Sme obklopení zdrojmi vyžarujúcimi modré svetlo, čomu ľudia boli vystavení až vo veľmi nedávnej dobe. Aby ste si upravili denný rytmus spánku a zdravie, musíte maximalizovať svoju expozíciu svetla ráno a počas dňa znižovať expozíciu svetla pri západe Slnka. Ako to všetko dosiahnuť? jednou z možností je unik do jaskyne no sa nás jasné, do jaskyne asi nepojdeme ale sú tu určite nejaké finty ktoré by vám mohli pomôcť aby ste žili aj s touto technológiou, ktorú máme zdravšie a mali lepší spánok a regeneráciu ktorá vám určite pomôže tomu, aby ste lepšie spalovali tuk respektíve lepšie regenerovali a naberali svaly <kým> takže treba to asi takýmto spôsobom brať. Tak, <tým> poďme sa pozrieť na to, ako by sme sa mali v tomto modernom svete správať, keď je slnko a svetlo. Tak navrhujem vám tieto tri body. Choďte von na 30 minút po prebudení. Snačne sa maximalizovať vystavenie pokožky a očí slnku. To znamená, že žiadne okulérie ideálne je, keď máte oblečenú len nejaké tričko alebo košelu. A ale 20 minút je také akurát, akurát dobre množstvo, ale aj 5 minút je lepšie ako nič. Ak pracujete v interiéri, každých pár hodín si robte prestavky a chodte von. Ak je to možné, pracujte v dobre osvetlenom prostredí, samozrejme z prirodzeného svetla. A tretí bod. Počas obednejšej prestávky choďte von na poriadnu dávku UVB slnečného žiarenia. UVB je potrebný na syntézu vitamínu D a na povrch zeme dopada iba uprostred dňa, teda na obed. Teraz si poďme povedať to dôležitejšie. Hej? A to je, keď už slnko zapadlo a je tma, aké sú finty alebo čo robiť, aby sme si zlepšili spánok, zdravie, regeneráciu a tak ďalej. Tak navrhujem vám, vymeňte všetky svoje žiarovky, letky za klasické staré žiarovky. Áno, prevádzka je nákladnejšia, bla bla bla, ale je to zdravšie. Je tam menej toho modrého svetla. Ak musíte už používať svetla, tak radšej používajte večer nejaké také červené svetlo, tak ako v nočných lampách pred spaním. Alebo najlepšie je použiť ešte sviečky. Do hodiny po západe slnka vypnite všetky stropné svetlá, najmä ak sú ledkové alebo sú to neónky alebo žiarovky. Namiesto toho zapálte sviečky, prípadne použite žiarovku alebo sviečku s himalajskou kamenou soliou. Mám to tiež vo svojom byte a vytvára to pekný oranžový oteň a zároveň, zároveň uvoľňuje to aj prospešné negatívne <kým> ióny. Ak chcete čítať postely alebo nechcete čítať pri sviečkách, použite žiarovku pri posteli s nízkym príkonom 15 W alebo ešte menej. Alebo použite, ako som spomínal, červenú žiarovku, ktorá by tiež mohla pomôcť. A ak to myslíte so svojím zdravým a spánkom naozaj vážne, omedzte všetky druhy umelého svetla. To znamená žiadna telka, žiadny počítač, žiadne smartfóny, žiadne čítačky knih. Radšej si kúpte obyčajnú knihu, alebo sa porozprávajte s partnerom alebo hrajte nejaké hry čokoľvek Hej? ale určite treba tieto moderné veci pred spaním vypnúť a uvoľnite sa ak už teda musíte používať obrazovku pár hodín pred spaním nainštalujte si aplikácie ktoré pomáhajú potlačať modré svetlo keď už to tak ináč nejde a v podstate, keď už zapadne slnko, tak vaša obrazovka by mala byť sfarbená do červená. To je veľmi dôležité. Sú rôzne aplikácie, či pre Android, alebo pre iPhone, alebo pre počítače. Treba si to vyľadať na Google. A ak sledujete tevku, večer, tak sa pohrajte trošku s nastavením teploty farieba jasu, aby ste znižili modré svetlo. Ďalšou a veľmi dôležitou a lacnou fintou je, že noste okuliare blokujúce modré a zelené svetlo. Drasticky to pomáha. Dokonca by som vám to radil, aj keď ste v interiéri tak, a pracujete veľa s počítačom, tak si zaobstarajte okuliare, ktoré napríklad potlačajú 30% modrého svetla. Aj počas dňa. Je to fakt veľmi dobré. Uh, veľmi dôležitý bod je to, aby ste spali v čiernej miestnosti. Nemali by ste vidieť svoju ruku pred akože pred, keď, pred vašimi očami. Nesmiete ju vidieť. Vaša vlastne izba musí byť celá, celá čierna. Jednoducho Vaša izba musí byť celú noc čierna. Takže všetko, čo vám robí nejaký, nejaké svetlo, tak dajte preč, alebo nejak to nahradte. Veľmi dobrá finta je aj maska na oči. A ak už musíte vstávať v noci, tak nezapínajte hlavné svetlá, Majte niekde v kúpelke, alebo niečo ako červené ledkové nočné svetlo je to lepšie ako zažať normálne svetlo a čo poviem na záver na záver by som len už povedal toľko že za každým keď sa vzdialíme od nášho prirodzeného prostredia narušíme cykly nášho tela a tým aj zdravie svetlo má obrovský vplyv na tieto veci umelé svetlo sa drasticky zmenilo za posledných 150 rokov a najviac za posledných 10 až 15 rokov s popularitou letiek, bla, bla, bla a tak ďalej. Obrazoviek, mobilov, je to úplne niečo nové, čo tu ešte nikdy nebolo a vie to naše zdravie drasticky ovplyvniť. Čiže, lebo, prečo tak drasticky? Lebo je to veľmi veľký zdroj modrého svetla, ktorý míli naše telo, naše hormóny a vie, to nám, vie nám to drasticky pokaziť zdravie je to ako keby nové svetlo a narúša to hormonálne cykly ale spôsobuje aj leptinovú rezistenciu ktorú som už spomínal a obezitu a zdravotné problémy. Čiže umelé svetlo v noci nás robí tučnými. To si treba uvedomiť zapakujem vetu ešte raz. Umelé svetlo v noci nás robí tučnými. Aj keď ideálnym riešením by bolo žiť v jaskyniach, no asi to nebude možné existujú aj riešenia, ktoré nám umožnia žiť v tejto modernej spoločnosti založené na technológiách bez narušenia nášho denného rytmu čiže všetko, čo som tu na uviedol je veľmi dobré a použiteľné k tomu, aby ste si zlepšili spánok regeneráciu a zlepšili svoje zdravie aj tým, že schudnete a Budete se cítit dobře.